0: Bevor es losgeht, möchte ich es noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Heute findet ein kostenloses Live-Webinar statt und dieses Webinar mache ich für Euch. Anlässlich meiner 100.000 YouTube-Abonnenten wollte ich etwas zurückgeben. Eure Fragen werden heute das Programm ausmachen. Wie viel Gold soll man kaufen? Wann sollte man Gold vielleicht auch verkaufen? Ist jetzt eine Ölaktie interessant? Technologieaktien, kaufen oder verkaufen, also was euch beliebt. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Nachher um 17 Uhr und falls noch nicht geschehen, dann tragt dich doch gerne ein unter online-seminar.las-erichsen.de. Bis nachher. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Fragt man einen Privatanleger, was er am meisten fürchtet, dann hört man häufig Inflation. Fragt man einen Ökonomen, dann wird er ganz sicher Deflation antworten. Denn für einen Wirtschaftskreislauf ist die Deflation viel gefährlicher als Inflation. Und auch wenn die Inflation derzeit viele Foren, Artikel und Zeitschriften beschäftigt, ist es tatsächlich derzeit wahrscheinlicher, dass wir mit einer Deflation umgehen müssen. Was eine Inflation für uns bedeutet, eine Deflation für uns bedeutet und warum die Antwort in beiden Fällen lauten könnte, Kauf Gold, um dich zu schützen, das möchte ich in der heutigen Ausgabe gerne etwas näher beleuchten. So, ich gebe es zu, ich muss mich heute sehr konzentrieren beim Thema zu bleiben, denn wann immer ich über Deflation oder Inflation spreche, fällt mir derart viel ein, insbesondere weil ich praktisch jeden Tag irgendwo einen Artikel lese, der missverständlich ist, der aus Unwissenheit oder auch schlicht und einfach, weil es sprachlich nicht so genau genommen wird, beschreibt, dass Gold ein idealer Inflationsschutz sei. Also, da stellen wir uns mal ganz dumm. Gold ist weder der perfekte Inflations- noch Deflationsschutz. Gold gilt bei vielen als perfekter Inflationsschutz, zumindest aber als genau der Sachwert, in den man investiert sein sollte, wenn man eine hohe Inflation erwartet beziehungsweise diese schon Realität ist. Dazu stelle ich fest, diese Korrelation, also diese Verbindung, der Zusammenhang zwischen einer steigenden Inflation und steigenden Goldpreisen ist alles andere als konstant, ist teilweise über ganze Jahrzehnte hinweg nicht zu beobachten gewesen. Das heißt also, vermutlich haben auch schon vor 30 oder 50 Jahren Menschen Gold gekauft, weil sie gesagt haben, oho, Inflation, das heißt steigende Preise, steigende Teuerungsrate, so nennt man die Inflation ja auch, davor kann ich mich schützen. Da kaufe ich doch eigentlich Gold und schon bin ich fein raus. Das war nicht so und das hätten sie auch in ganzen Dekaden feststellen können. Mit der Deflation ist es ähnlich. Der, naja, ich sag's mal, die meisten Privatanleger denken, dass in einer Deflation alle Sachwerte fallen. Denn wenn Preise fallen, dann entsteht daraus natürlich der Gedanke, warum soll ich denn heute kaufen, wenn ich das gleiche Gut, sei es nun eine Gurke oder Gold, in einem Monat auch billiger kaufen kann. So entsteht ja eine Deflationsspirale. Also. Erster Punkt. Gold ist weder ein perfekter Inflations, schon gar kein ein perfekter Deflationsschutz. Wenn man das nämlich so allgemein formuliert, dann müsste es immer stimmen. Tatsächlich hat Gold nur eine konstante Korrelation und zwar zu den Realzinsen. Negative Realzinsen beispielsweise, die daraus entstehen können, dass wir eine leicht erhöhte Inflationsrate haben. Ja, wir sind ja in Europa und auch in den USA weit entfernt von der Zielmarke der Notenbanken bei 2%. Wenn die auf ein ausgeglichenes, also auf ein Nullzinsumfeld oder gar auf ein negatives Umfeld treffen, dann ergibt sich daraus ein negativer Realzins. Also der Leitzins beziehungsweise die Zinsen, mit, der wir, mit denen wir in der Realität umgehen. Und der, die Teuerungsrate, also die Inflationsrate, das ergibt zusammen den Realzins. Und dieses Zusammenspiel, das ist eines, auf das Gold durchaus reagiert. Und jetzt ist noch ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier gleich mal vorweg besprechen müssen. Gold ist eine wenn wir uns das über Jahrzehnte anschauen, ja, also im langfristigen Blick, eine ganz ordentliche Geldanlage. Die Rendite von Gold liegt allerdings, auch wenn wir die Inflation berücksichtigen, also die Nettorendite nach Inflation, liegt deutlich unter der des Aktienmarktes. Das ist nichts, was man diskutieren braucht. Das wird zwar selbst im Jahr 2018, 2019 und 2020 in verschiedenen Publikationen und Büchern einfach behauptet, aber... Gott sei Dank können wir uns die Vergangenheit ja ganz in Ruhe ansehen. Das heißt, wir wissen, was dort passiert ist. Und die Aussage kann so getroffen werden. Das ist kein Standpunkt, sondern das ist eine Statistik. Gold hat eine Rendite, die zwischen 2 und 3 Prozent lag, je nachdem, wann ich investiert habe. Und zwar nach Inflation. Und die von Aktien war nach Inflation ja, lag zwischen 4,5 und 6 Prozent, je nachdem, welchen Markt man sich anschaut. So, also wenn ihr natürlich die 7 Prozent hört, die häufig für den S&P 500 genannt werden, ja, dann sind die ja vor Inflation. Das muss man also wieder abziehen. Aber immerhin, alle, die nichts gemacht haben, haben im gleichen Zeitraum kräftig an Kaufkraft verloren. Man muss allerdings auch wissen, dass wenn wir in eine Phase kommen, in der Gold beispielsweise als Inflationsschutz taugt, dass das nicht bedeutet, dass Gold im Preis explodieren muss. Denn Gold erhält das Vermögen. Ja, es gibt immer mal auch Phasen, weil das ja keine konstante Bewegung ist, denen natürlich auch unter spekulativen Aspekten mit Gold viel Geld zu verdienen ist. Keine Frage. Das gilt allerdings auch für andere Werte. Ja, wenn das Timing stimmt, dann kann ich in praktisch jedem Markt, in jedem Markt mein Geld verdienen. Wenn wir aber über einen Vermögensschutz sprechen, dann geht es ja, und das ist der Irrtum, und das ist auch das, was sich viele na, ich sage mal, Goldanhänger ein kleines bisschen schön rechnen, dass sie denken, ah, die Welt wird ja dann in der Regel in so, einem, äh, ja, in so einem Umfeld, was man sich da vorstellt, alles wird sehr viel unsicherer und die, die Aktienanleger verlieren sowieso schon Geld und ähm, auch die politischen Unruhen werden immer lauter und, und, und. Nur mein Gold, das explodiert im Preis. So funkt, funktioniert aber nicht Vermögenserhalt. Wenn wir darüber sprechen, dass Gold das Vermögen erhält, dann ist die Kaufkraft anschließend immer noch die gleiche. Also, wenn ich davon ausgehe, dass die Inflation deutlich anstiege in den nächsten Jahren, ja, es gibt durchaus Experten, ich habe gerade einen Artikel gelesen, lasst ihn mich kurz zitieren, von Herrn, könnt ihr mal nachgoogeln, wenn ihr möchtet, ähm, Russell Napier oder Napier, N-A-P-I-E-R. -P so wird er geschrieben. Russell, N-A-P-I-R. Napier, Napier, ja. Der sagt, wir werden wahrscheinlich schon im nächsten Jahr eine Inflation von 4% haben. Ja. Woher auch immer, er nimmt das aus der Knappheit, beziehungsweise leitet das aus der Knappheit der Güter ab, die durch die Warenketten, die unterbrochen sind, ähm, dann entstehen soll. Tatsächlich ist allerdings, das muss man fairerweise sagen, der Artikel auch aus dem Juli, vielleicht hat er mittlerweile ja seine Meinung geändert, denn wir sehen, die Warenströme sind weitestgehend wiederhergestellt. Also, ich habe gar nichts ergeben, es geht auch gar nicht darum, dass jemand dann verkehrt liegt. Es geht darum, wenn wir 4% bekämen und Gold stiege in diesem Zeitraum, ja, dann haben wir anschließend unsere Kaufkraft erhalten. Gold eignet sich nicht, um ganz schnell über Nacht reich zu werden, um ganz schnell in irgendeinem Markt, sei es nun Immobilien, Aktien oder Gold, schnell reich zu werden. Man muss sagen, von der Abwicklung her eignet sich natürlich dann der Aktienmarkt wesentlich eher für dieses Unterfangen als der Immobilienmarkt. Dafür braucht man Timing, ganz einfach. Man muss wissen, rechtzeitig einsteigen, rechtzeitig aussteigen, ansonsten wird man nicht mit irgendeinem Rohstoff oder irgendeinem Unternehmensanteil mal eben schnell reich. Ich glaube, vielen von euch geht es auch gar nicht darum. So, die Überschrift lautet ja Deflation, Gold kaufen. Und das stimmt, denn wir wissen, dass wir bei Gold und auch bei Silber selbstverständlich sehr genau darauf schauen müssen, wie ist denn die Ausgangssituation im Markt. Also wie sind die Umstände? Gold steigt nicht immer wenn Inflation herrscht. Sondern Gold steigt in bestimmten Phasen, wenn auch die Inflation steigt. Und Gold steigt jetzt. Warum? Warum? Ich frage. Die, weil die Inflation steigt? Nein, die Inflation steigt gar nicht. Im Gegenteil, wir haben es momentan mit einer Deflation zu tun. Und genau das ist der Punkt. Die Frage muss nämlich immer sein, was erwartet der Anleger, was morgen, übermorgen und in sechs Monaten passiert? Und momentan haben wir es mit einem Umfeld zu tun, wenn wir uns die nächsten Monate anschauen, die wahrscheinlich deflationär sein werden und dennoch könnte Gold davon profitieren. Weil die Regierungen die ganze Zeit, wann immer sie solche Tendenzen wahrnehmen, reagieren. Die Notenbanken sowieso, die Regierungen aber mittlerweile auch. Heute ist also die Deflation etwas, was als sehr viel gefährlicher wahrgenommen wird. Das war im Übrigen in der Vergangenheit auch schon so. Ja, Man hört immer Inflation und dein Geld wird entwertet. Und ich habe sicherlich auch schon häufig gesagt, nur wann kommen häufig diese stark inflationären Phasen, um mal das Wort Hyperinflation hier rauszulassen, das hatten wir ja nur relativ selten. Ja? Kriegszeiten stehen ja momentan nicht an, Gott sei Dank. Dann haben wir eine Hyperinflation gesehen, weil die Dinge unkontrolliert wurden. Eine starke Inflation kommt häufig als Reaktion auf eine Deflation. Das heißt also, die Deflation wird sowohl von Notenbanken als auch von tatsächlich umsichtigen Regierungen auf Teufel komm rauf verhindert. Komm rauf, raus. Denn eine Deflationsspirale ist sehr viel schwerer zu kontrollieren. Das ist nämlich Psychologie, die dahinter steht. Ich kann eine Deflation nicht auf Knopfdruck beenden. Ja, eine hohe Inflation schon. Ich kann über Nacht die Geldmenge massiv begrenzen dann wird die Inflation sinken. Eine Deflation hat immer einen psychologischen Ursprung. Der Konsument, der Unternehmer, der Investor sagt, nee, heute kaufe ich nicht, ich bekomme es morgen billiger. Da kann keine Notenbank, da kann keine Regierung der Welt etwas dagegen tun. Das ist ein psychologisch bedingter Vorgang. Und das ist die ganz, ganz große Gefahr einer Deflation. Deswegen gilt auch eine kontrollierte Inflation, beispielsweise von 2%, als der Idealzustand. Bloß weit genug weg von der Deflation bleiben, die alles in Schutt und Asche legen kann. Innerhalb kürzester Zeit. Volkswirtschaften können hingerichtet werden durch eine Deflation. Wenn keiner mehr konsumiert und investiert, geht das wahnsinnig schnell. Innerhalb von wenigen Wochen und Monaten. Und deswegen ist eine Deflation so viel gefährlicher als eine Inflation. Wir haben es aber vermutlich derzeit mit einem Umfeld zu tun, in dem sich sehr schnell eine Deflation entwickeln würde. Denn seien wir doch mal ganz ehrlich, auch wenn der ein oder andere sagt, ist ja alles nicht so schlimm. Wer denkt denn, dass es in den nächsten sechs Wochen alles besser werden könnte? Wer denkt denn, dass es in den nächsten sechs Wochen auf jeden Fall wir alle wieder reisen können? Wir werden wieder draußen sitzen und konsumieren und, und, und. Die Welt wird also wie vor Corona sein. Das denkt niemand. Selbst ein Investor denkt, ach, muss ich mir jetzt das Mietobjekt kaufen? Puh, ich könnte eigentlich auch noch ein bisschen warten. Ne? Die Mieter haben momentan ja auch kein Geld und wer weiß, wie lange es diese Mietgarantien noch gibt. Ah, das ist natürlich auch der Gesetzgeber, ist ja nicht gerade ein, beziehungsweise die Regierung ist da ja dann auch kein verlässlicher Partner über Wochen hinweg. Jetzt mag die Miete garantiert sein, jetzt fliegt keiner auf die Markt. Aber ich muss das hier, ich warte mal ab. So ist es doch bei jedem. Bei jedem Arbeitnehmer, der momentan erwarten kann, muss, vielleicht ist einfach nur befürchtet, ach, ich weiß nicht so genau, wie es in meiner Branche weitergeht. Und wirklich, es arbeitet ja nicht jeder. Die, wir sprechen ja von den Leuten, die im Homeoffice alles erledigen könnten. Das sind 10, 20 Prozent der Menschen. Das sind viele Sam Selbstständige, das sind viele Entscheider. Damit so eine Volkswirtschaft läuft, ein Großteil der Menschen, die in Restaurants arbeiten, die in, im gesamten Dienstleistungsgewerbe arbeiten, die müssen vor Ort sein. Die können nicht per Zoom machen. Ich kann nicht bei McDonalds bestellen und dann... Per Zoom hilft mir gar nichts. Bestellen kann ich vielleicht noch, aber kommt nicht zwei raus. Das heißt also, die Menschen halten sich zurück. Deflation, das ist die Gefahr der nächsten Wochen und Monate. So, und daraus entsteht dennoch vermutlich ein Antreiber für den Goldkurs. Der könnte nochmal deutlich anziehen, weil wir wissen, eine Regierung wird alles tun, um diese Deflation im Zaum zu halten. Das ist im Übrigen auch genau das Gleiche, wenn mich heute einer fragen würde. Ich gebe zu, ja, ich nehme jetzt hier diesen Podcast am Wochenende auf. Ja, ich habe ja gesagt, am Donnerstag ist Webinar. Ich habe noch einiges drumherum zu tun. Und das ist ja etwas Allgemeingültiges. Also, es stand jetzt, geht's Donald Trump ganz gut. So. Ist nicht ganz sicher, ob er, wie er nun behandelt wurde. Wurde er schon beatmet oder nicht? Das weiß ich alles zu diesem Zeitpunkt nicht. Da bist du vier Tage später schon schlauer. Aber was entscheidend ist, wenn hier irgendetwas passieren sollte, warum sind die Märkte nicht panisch bisher? Weil sie wissen, in dem Moment, wo etwas Unvorhergesehenes passiert, wird sofort die Notenbank in Kombination mit der Regierung raustreten und sagen, Achtung, liebe Freunde, wir stellen euch unbegrenzt Liquidität zur Verfügung. Macht euch keine Sorgen, notfalls kaufen wir das alles selber. Und das ist genau das, was Gold antreibt. Deflation, Preise sinken, vollkommen richtig. Aber die Sachwerte, die profitieren davon. Gut ist schlecht und schlecht ist gut. Das ist ja etwas, was wir am Aktienmarkt ja schon lange erleben. Warum steigen denn die Aktien? Weil die Wirtschaft so gut läuft? Ja, tatsächlich für die Technologiewerte? Ja. Aber für den breiten Gesamtmarkt? Nein. Und auch die Aktien sind gestiegen. Weil momentan die Logik ganz klar ist, sobald sich die Lage verschlechtert, sobald eine Deflation droht, werden die Regierungen aufs Gaspedal drücken. Und das ist eine neue Situation, die durch Covid erst möglich gemacht wurde. Denn wir haben zwischen 2008 und 2020 eine Marktphase gehabt, in der die Notenbanken alleine tätig geworden sind, zumindest überwiegend, ja. Das in der gesamten Zeit ging es in Deutschland um die schwarze Null. Das ist alles vorbei. Die spanische Regierung hat mal eben, nun mal von der Größenordnung, hat Bankgarantieprogramme aufgelegt. Und die hat sie eben um 150 Milliarden Euro erhöht. Zack! Dafür hätte man früher, das hätte die, die Schlagzeilen beherrscht, das hat noch nie ein Land gemacht. Einfach mal die Bankgarantien. Um mehr als das Doppelte erhöht. Überhaupt, dass der Staat sagt, egal was passiert mit euch, liebe Banken. Das Liebe, da habe ich mir jetzt einfach mal dazu gedacht. Ihr habt hier eine Garantie, euch passiert nichts. Das, 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 das klingt nach, nach Sozialismus. Ja? Aber das passiert natürlich überall, um den Markt zu beruhigen. Und wenn 100 nicht reichen, um den Markt zu beruhigen, beruhigen dann werden es 300 Milliarden an Garantien sein. Und deswegen gilt eben nicht, was früher galt. Deflation darf nicht mehr passieren, weil wir heute auf einem Niveau sind, in einem derart fragilen Umfeld, dass jede Form der Störung, und Deflation ist eine Störung des wirtschaftlichen Kreislaufs, sofort in Liquidität ersteckt wird. Wie so eine Flamme, die man ausgießt. Aber mit einem Eimer ist es nicht gut getan. Ja? Sondern der Grill wird dann gleich mit dem ganzen LKW bzw. mit einem ganzen Löschzug derart gelöscht, dass man sagt, hier flackert aber gar nichts mehr auf. So muss man sich das vorstellen. Ja? Ein kleiner Funke, Löschzug obendrauf. Und ja, das wird irgendwann zu einer Inflation führen, zu einer kontrollierten, erhöhten Inflation. Aber deswegen sei hier nochmal abschließend gesagt, bis zu etwa 3, 3,5% Inflation gilt auch Inflation noch nicht schädlich, beispielsweise für den Aktienmarkt. Ich komme schließlich und endlich am Ende der meisten Folgen dieses, äh, dieses Podcasts immer wieder zu dem Fazit, dass ich alles haben möchte außer Geldwerten. Ob du jetzt deine, ja, dein, deine Vorlieben hast im Aktienmarkt oder im Immobilienmarkt, oder im Goldmarkt. Oder ja, vielleicht auch im Kryptomarkt. Alles denkbar. Und wir werden sicherlich in anderen äh, Folgen wieder besprechen, wie aus meiner Sicht eine vernünftige Aufteilung aussehen könnte. Hauptsache, es ist aufgeteilt, also diversifiziert. Und nicht alles auf ein Pferd gesetzt. Aber klar ist, mir fällt kein Szenario ein, in dem ich in diesem Umfeld mein Erspartes als Geldvermögen halten möchte. Hm? Also Deflation? Nein, nicht mit diesen Regierungen und insofern gilt, mag es noch so volatil werden, an Sachwerten und insbesondere auch an Gold führt derzeit kaum ein Weg vorbei. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass du diesmal dabei warst und ich freue mich noch mehr, wenn wir uns beim nächsten Mal an gleicher Stelle wiederhören. Bis dahin, hab eine gute Zeit und denk dran, nachher 17 Uhr Live-Webinar. Es würde mich freuen, wenn du mit dabei wärst. Mach's gut, bis dann und ciao.